0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Razou. Pierre Razou, bonjour. Bonjour Sarah. Docteur habilité à diriger les recherches, où vous êtes le directeur académique et de la recherche de l'Institut FMES. Auparavant, vous avez occupé le poste de directeur du domaine Europe-Russie-Méditerranée-Moyen-Orient à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM. Vous avez aussi dirigé le programme Afrique du Nord-Moyen-Orient au Collège de Défense de l'OTAN. Concepteur de Wargame et Serious Game, vous proposez parallèlement des ateliers dédiés au profit d'acteurs universitaires et institutionnels. Pierre Razou, vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages de référence, je pense notamment à Tsaal, La guerre en irak ou encore Le siècle des As. Votre expérience pratique du terrain, de la géopolitique et des négociations internationales font de vous un expert reconnu du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Iran, et plus particulièrement aux élections iraniennes. En effet, le 18 juin prochain, les Iraniens sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui succédera à Hassan Rouhani, au poste de président de la République islamique d'Iran. En Iran, le système électoral rappelle le modèle américain, puisque le président élu ne peut excéder de deux mandats de quatre ans. Et en Iran, le président de la République islamique est le plus haut fonctionnaire élu. Il est le chef du pouvoir exécutif et le deuxième poste le plus important après celui du guide suprême. Ali Khamenei est le guide suprême depuis 1989, et lui aussi a occupé le poste de président dans le passé. Pour ces élections, des centaines de candidatures sont déposées. Elles sont filtrées puis validées par le Conseil des gardiens. Ce Conseil veille à ce que toutes les branches de la société iranienne y soient représentées. On trouvera donc des candidats issus du clergé, des passes d'aran et des candidats issus de la société civile et technocratique. Le Conseil des gardiens dévoilera sa liste les 26 et 27 mai prochains, et donc, on trouvera dans cette liste des candidats réformistes et des candidats conservateurs. Une fois la liste dévoilée, débutera alors la courte campagne électorale qui s'achèvera avec le premier tour des élections le 18 juin. Pour débuter cet entretien, Pierre Razou, je me permets de vous poser la question suivante. Quels sont les grands enjeux de ces élections
1: Alors, les enjeux, euh, bien évidemment, ils sont multiples, et ils sont différents en fonction de la population, en fonction du régime et de la région. Qu'est-ce qu'attend la population iranienne, globalement, de relancer l'économie euh, l'économie iranienne est dans des situation catastrophiques, et pas qu'à cause des sanctions maximales de, de, décrétées par de Donald Trump, mais tout simplement parce que depuis des décennies, l'Iran vit dans une sorte de quasi-économie de guerre, vit de manière relativement isolée, est euh, soumise à la corruption, à la prévarication, à la mauvaise gestion. Donc la situation ne cesse de se détériorer pour les classes populaires et, et les classes euh, moyennes. Donc pour relancer l'économie, l'enjeu bah, c'est de faire tomber les sanctions, qui dit faire tomber les sanctions, dit trouver un accord avec les États-Unis pour le retour dans l'accord nucléaire de, de 2015. Et puis, euh, relancer l'économie, bah, c'est attirer les, les capitaux pour faire euh, rentrer du cash dans les caisses de l'État. Et ça, ça implique en fait des accords équilibrés euh, avec les partenaires économiques euh, majeurs de, de l'Iran, que ce sont la Chine, le Japon et, et la Corée du Sud. Ce qu'attendent dans la population aussi, c'est gérer la crise sanitaire. Iran euh, a été et reste le pays le plus touché du Moyen-Orient par le Covid-19. C'est euh, ce qu'attend aussi la population, c'est gérer la crise environnementale parce qu'il y a deux problèmes majeurs environnementaux en Iran aujourd'hui, c'est l'ensablement et c'est euh, l'accès ou la préservation de l'eau douce. Et donc évidemment, les Iraniens bah, attendent un, un président et un gouvernement qui s'attaquent euh, sans, enfin, sans réfléchir si vous voulez, à, à, à ce problème environnemental qui est absolument crucial pour l'avenir. Des jeunes générations iraniennes. Et puis surtout, je dirais, euh, les, les Iraniens voudraient davantage de liberté, notamment dans la sphère privée. C'est-à-dire qu'ils ne se font pas trop d'illusions. Ils savent que dans la sphère publique, ça va être très compliqué euh, d'obtenir des droits supplémentaires. Mais euh, ce qu'ils veulent, en fait, c'est une réduction des pouvoirs du clergé sur la manière dont ils ont vivent dans leur vie quotidienne, notamment dans leur sphère euh, privée. Alors ça, c'était pour la population des enjeux pour le régime. Eh bien, le régime, c'est un petit peu le contraire Il veut préserver à tout prix euh, les acquis de la Révolution et, et il veut se sauver de lui-même. Donc, pour conserver la légitimité, euh, le régime iranien il souhaite qu'à l'occasion de, ces, de ces, cette élection présidentielle, il y ait un maximum de taux de participation. Aux dernières élections euh, législatives, qui ont été euh, remportées au la main par les conservateurs, il y a eu moins de la moitié des Iraniens qui se sont déplacés. Donc là, clairement... L'enjeu euh, majeur, et le guide suprême euh, Ali Ramenei n'a cessé de le répéter, c'est euh, aller voter, à la limite presque aller voter pour qui vous voulez, mais aller voter pour légitimer euh, le système. C'est aussi s'assurer que le prochain président sera un révolutionnaire euh, bontain qui reste dans la ligne de la République islamique. Pourquoi Bien sûr pour, euh, pour s'assurer la, la survie du régime, mais aussi en prévision de l'éventuelle succession du guide suprême Ali Ramenei qui est vieux qui a été malade, euh, donc on ne sait pas combien de temps encore il va durer, mais qui, euh, évidemment, s'il venait à disparaître, euh, ça ouvrirait une lutte de succession, une crise institutionnelle probablement importante au sein du régime. Donc, dans ce, en prévision de ce moment-là, évidemment, le régime euh, cherche à tout prix à s'assurer que ce soit quelqu'un bien dans la ligne qu et euh, qui soit élu. Et puis, euh, là, je le dis aussi pour les éditeurs, c'est que l'enjeu majeur, c'est rajeunir si vous voulez, la direction du pays. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, les gens qui dirigent l'Iran sont ceux qui ont fait la révolution en 1979. Donc pour vous dire autrement, ça fait 40 ans qu'ils sont en amène. Et donc évidemment, euh, ils ont des réflexes d'il y a 40 ans. Alors, ils ont un peu évolué bien sûr, mais globalement, si vous voulez, c'est chasser le naturel, vont en au galop. On voit avec les histoires d'attentats, avec les histoires d'otages, de kidnapping, de négociations, ce que de nombreux euh, d Iraniens euh, appellent de leur vœu, ben, c'est un pouvoir à genoux. Non pas des gens qui ont entre 70 et 80 ans comme aujourd'hui, mais plutôt des gens qui ont entre 50 et, et 60 ans. Et au sein même du régime, euh, l'un des enjeux pour le clergé c'est de, de s'assurer que le clergé reste malade. Donc, on, on va revenir peut-être tout à l'heure, on en parlera quand on parlera du, du, du candidat, de qui il représente et quel groupe de pression. Mais, euh, mais globalement, le clergé veut rester une C'est-à-dire que depuis la révolution islamique, en 1979, à l'exception des, des, premiers mois, euh, avec le président de et à l'exception de la parenthèse, euh, contre Djad, entre 2005 et 2013, ça a toujours été un religieux qui a été élu, euh, très président. Et quel est impact de cette élection pour le mois
2: de novembre et pour la scène internationale?
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, bah là, je dirais que la réponse, elle est elle me paraît assez évidente, c'est que en fonction de la, la personnalité du président, euh, ça, peut, ça peut aller dans le sens d'un apaisement, apaisement des tensions entre l'Iran et, euh, et ses voisins des monarchies arabes, l'Iran-Irak, l'Iran-Turquie, bien sûr, entre l'Iran et l'Israël, euh, mais, mais aussi, bien sûr, apaisement des tensions entre l'Iran et, euh, et les États-Unis au contraire, ça peut aller euh, vers euh, un accroissement des tensions entre, euh, entre l'Iran euh, et ses euh, voisins. L'autre gros point euh, crucial pour les, les enjeux, on va dire, régionaux de l'élection, c'est euh, qu'en fonction de comment ça va se passer, ça peut avoir un impact sur la place des états unis et de la Chine dans la région. Pourquoi Parce que finalement, en fonction du président et de l'équipe qui sera euh, portée au pouvoir, si cette équipe conclut un, un accord avec les états unis ben, ça relance un petit peu le, la place des états unis dans la région. Si au contraire, il privilégie l'alliance euh, avec la Chine, eh bien, ça va renforcer euh, la, la place de la Chine au monde Je Merci
2: beaucoup. Et le au candidat. On ne s'attend pas à avoir Mohamed jabhat puisqu'il a été euh, il sera sûrement égardé de la liste euh, officielle du Conseil des gardiens. Donc, quels sont les candidats qu'on euh, pourrait potentiellement retrouver sur cette liste Et est-ce qu'on retrouve des favoris
1: Oui, euh, bien sûr. Alors, Zarif, il n'a il a même pas candidaté. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, comme le système, de régime lui a sorti, euh, enfin, le, l'a, la disqualifié d'anglais, puisqu'il a laissé fuiter euh, une bande ou de deux dans lequel il critiquait euh, les gardiens de la Révolution, c'était un crime de la majesté euh, en Iran. Donc il n'a pas pu candidater, et c'est ça aussi l'un des paradoxes de cette élection, c'est que les trois candidats qui auraient été les plus populaires ont été disqualifiés d'emblée. C'était pour le clergé Hassan Khomeini, qui est le petit-fils du fondateur de la République islamique, le fameux anétoleur Khomeini, et ce jeune qui est élu aussi membre du clergé, et il est surnommé le Justin Bieber irlandais. En fait, il peut beaucoup aux jeunes, euh, qu'ils qu soient membres du clergé. Euh, il est très à l'aise avec les réseaux sociaux. Euh, il est, il est tempérament clairement réformiste. Donc évidemment, ça aurait été, euh, ça aurait été une bonne option pour euh, mal de, de gens. Mais donc, le guide lui a dit non, non, je ne peux pas vous présenter. C'est pas une bonne idée. Le deuxième favori, c'était Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, mais comme je viens de vous le dire, donc, il a eu des petits soucis, donc lui aussi, euh, il n'a pas pu se présenter. Et le troisième favori, c'était euh, l'ancien général Mohamed Bakr l'ancien maire de Téhéran, ancien commandant en chef d'État-Zara, euh, qui est très populaire, qui est l'actuel président du Parlement, donc euh, le Majlès, et à qui euh, le régime aussi a dit non, non, c'est peut-être pas une bonne idée de vous présenter. Donc en fait, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les trois principaux, euh, enfin les trois candidats qui auraient été les plus populaires, euh, ont été disqualifiés deux. Donc encore trois, finalement, des gens un peu moins connus. Je ne pas des seconds photos, mais, mais des gens, on va dire, qui étaient au deuxième rang. Euh, alors Peut-être que justement, pour le pouvoir, c'est le signe que ben, ce ne pas des, des gens qui vont tout bouleverser. Donc en favoris, si on peut dire, on retrouve Ibrahim euh, Raissi, qui représente le clergé, hein, c'est un ayatollah qui est chef du système judiciaire, il a une réputation de monsieur propre, c'est-à-dire de lutte contre la corruption. qui a une longue expérience sécuritaire. Il a 60 ans, donc il est dans les le Il euh, Il connaît à fond les rouages. Et c'était le candidat malheureux euh, de l'élection euh, de la dernière élection présidentielle de 2017. Alors lui, son souci, c'est que c'est un ultra conservateur. Donc évidemment, il fait un peu peur aux classes moyennes et, et aux élites, on va dire, notamment dans le, dans le domaine de, de l'affaire. Euh, et puis surtout, c'est qu'il a du sang sur les mains au moment des, des, des grandes répressions des années 1980, où euh, le, la République islamique naissante en fait a combattu bah, tous ses opposants, euh, y compris euh, dans le sang. Donc, euh, donc ça évidemment les les personnes de plus de 40 ans euh, ne l'ont pas oublié et, et s'en souviennent. Le, on va dire le, le deuxième candidat qui semble émerger un peu du lot, euh, c'est Ali Larijani. C'est euh, l'ancien président du Parlement, c'est euh, un petit peu, si vous voulez, euh, une sorte de danton, euh, si je, si je, je le, la référence par rapport à la Révolution française, c'est une sorte de danton, c'est-à-dire euh, un, un représentant de la société civile, donc c'est un civil, euh, mais très, très en cours avec les milieux politiques et avec les milieux euh, affaires. Alors lui, représente aujourd'hui ce qu'on appelle le, le lobby des... des des civils, euh technocrates, proches du bazar et, et des industriels euh, et des hommes d'affaires. C'est un ancien professeur de philosophie converti à la politique, euh, qui a longtemps été euh, président du Parlement, donc il connaît lui aussi par cœur les rouages du système, euh, qui est issu d'une grande famille proche du bazar, donc il a un frère euh, très comment dire très riche, il y a un autre frère euh, qui a été aussi, euh, qui a dirigé le système judiciaire. Donc en fait, il est complètement bien inséré dans le système. Il a une très grande expérience, y compris dans le domaine sécuritaire et diplomatique. Et ce qui joue pour lui, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Monsieur Chine, entre guillemets, ce euh, du, du, du puisqu'il est conseiller spécial du but suprême pour les négociations avec la Chine. Et ça, la Chine, c'est quand même le, le partenaire euh, entre guillemets rêvé des, des Iraniens euh, en ce moment. Par contre, ce qu'il dessert, c'est qu'il a une réputation mal bah, d'affairiste, de, il est proche du milieu, des milieux d'affaires, de, mauvais euh, mauvaises langues disent qu'il a trompé dans pas mal d'affaires de corruption, donc là aussi ça peut déplaire à une partie de la classe euh, politique et de la société civile. Ensuite, euh, le troisième traditionnel, le troisième grand volet, euh, la, le troisième grand groupe de pression euh, qui, qui lutte pour le pouvoir en Iran, bah, ce sont les militaires et les anciens palgarons. Alors, euh, là, évidemment, si Qassem Soleimani avait été toujours vivant, évidemment, ça aurait été un candidat rêvé, entre guillemets, pour représenter ce, ce lobby-là, mais il a été assassiné par les États-Unis, donc, exit Qassem Soleimani. Donc, il y avait euh, le général Kalibaf, mais comme je vous dis, il a été disqualifié d'emblée. Donc, aujourd'hui, qui reste Il reste, euh, pour représenter ce lobby des anciens pavs d'Aran, il reste Mossen Rezaï, qui est l'actuel chef du conseil de discernement, c'est l'ancien commandant euh, du, du gardien de la Révolution pendant la guerre du Grand Irak, bref, c'est le, le représentant de milieu des anciens combattants, c'est un monsieur qui est un peu plus âgé que les autres, qui a euh, 66 ans, qui est usé, euh, qui a une image d'hyperdure de, de du régime, euh, qui multiplie les, les pas au euh, dans ses interviews, etc. Bref, il n'est pas très, très populaire, mais il a quand même une base solide euh, qui se tient notamment chez les anciens combattants, et puis, euh, je vous passe, il y a, il y a également trois, trois anciens généraux euh, qui, qui, euh, qui se sont portés dans l'Ida, mais qui ont relativement peu de chance. Il y en a un qui s'appelle Saïd Mohammad, le deuxième, Rostam Kassemi, et le dernier, Hossein. Euh, et puis enfin, finalement, il y a euh, la quatrième force euh, de, de, de cette politique iranienne, ce sont les réformistes. Là donc évidemment euh, beaucoup de gens espéraient la candidature de Javad Zarif, euh, le ministre euh, des affaires étrangères, mais donc comme vous expliquez il a été disqualifié. Donc aujourd'hui euh, celui qui a repris le flambeau euh, des réformistes c'est Eshak euh, euh, Jangiri, qui est l'un des vice présidents de la République aujourd'hui, hein, donc il est entre guillemets euh, il est euh, aux manettes quelque part euh, sur un poste secondaire. Et il a 63 ans, donc il a très bien dans les coups par rapport à ce qu'attendent les gens. Il est, euh, il est très bien l'oral, donc euh, il a plutôt une bonne réputation chez les, chez les réformistes. C'est un ancien ingénieur, donc il connaît bien les, les, les sujets. Il n'a pas d'expérience sécuritaire. Euh, il est jugé sûrement trop, entre trop réformiste et trop libéral pour, euh, pour le régime et pour les dures du régime. Donc, il y a peu de chance qu'il euh, qu euh, qu fasse un carton. Donc, en fait, euh, on va peut-être en parler après, mais euh, une question fondamentale de cette élection, c'est est-ce qu'il y aura une alliance entre euh, Mishak Djarambiri, euh, qui euh, représente les réformistes, et euh, Ali Laridjani, qui représente les conservateurs modérés, qui finalement pourraient faire euh, une alliance, un bloc, pour euh, s'opposer euh, au bloc du clergé et du PAD.
2: Merci beaucoup. Et ces dernières semaines, le groupe suprême a notamment évoqué un certain nombre de critères que devaient respecter euh, les candidats. Euh, il y a notamment le fait d'être croyant, révolutionnaire, qualifié, populaire, jeune, mais aussi croire en la jeunesse, en recherche de la justice et engagé contre la corruption. Parmi les candidats, vous venez d'évoquer Pierre Boisou, quel est celui qui en, en compte le plus grand nombre
1: ben en fait, il y en a deux. Hein. C'est les deux favoris c'est euh, Ebrahim Raisi, donc euh, là, Ebrahim Raisi, représentant le clergé, et Ali Larijani. Donc, euh, qui est le représentant spécial du guide pour les négociations avec la Chine, et qui représente le lobby, on va dire, des conservateurs modérés. Euh, je veux dire, eux cochent presque toutes les cases, euh, pas toutes, mais, mais presque toutes. En tout cas, ce sont eux qui en cochent le plus. Euh, tous les autres candidats euh, sont euh, sont plus loin, si vous voulez, dans la liste euh, des critères. Alors, il y aurait euh, bien sûr Jack Jang Udi, donc le représentant, enfin, le, le, le candidat réformiste, mais, euh, mais on voit très bien qu'il est il euh, pas il coche pas toutes les cases vues par le but. Donc le plus probable de mon intuition, c'est qu'au premier tour, euh, il y aura euh, tous vont se maintenir, en tout cas euh, certainement Daphne euh, et Hilary mais aussi euh, John Geary, ne serait-ce que pour compter ses forces. C'est un peu comme dans toutes les élections, c'est-à-dire hein, un système, on va dire, semi Le paradoxe du système électoral euh, de la présidentielle iranienne, c'est en fait... Euh, le jeu le est fermé au départ, c'est-à-dire que ben, le Conseil des Gardiens filtre les candidatures et ne laisse émerger, on va dire, une dizaine entre guillemets de candidatures sérieuses. Mais le paradoxe, c'est que, euh, en règle générale, une fois que ces dix-là sont dans l'arène, reine, euh, le jeu est ouvert. Il est extrêmement difficile de faire une prévision sur qui va gagner, parce qu'à la limite, le, le but du, du système et du, du pouvoir iranien, c'est comme c'est justement de préserver sa légitimité, c'est-à-dire voilà. En fait, à la limite, dans les 10 qui restent, peu importe celui qui gagne, c'est que on considère, ou le régime considère que, quel que soit le vainqueur, ben, il répondra au minimum des standards de ce qu'attendent les les classiques euh, du, du régime, et notamment euh, le clergé. Donc là, le plus probable, c'est qu'au premier tour, euh, pour ratisser large le, le guide suprême, finalement, via le Conseil des gardiens, euh, autorise finalement des candidatures assez ouvertes, et notamment donc le, la candidature euh, réformiste, pour que finalement ben, les gens aillent voter. Et en même temps, euh, dans une vieille euh, vieille ruse classique qui consiste à diviser pour euh, régner, en se disant finalement, plus l'électorat est fragmenté au premier tour, euh, moins il y a de chance qu'il y ait un, un candidat qui, euh, qui s'impose dans le monde qui avait été le cas avec à euh, Rouhani euh, lors des dernières élections en, en 2017. Donc là, mon impression, c'est qu'en fait, euh, tout le monde se prépare déjà pour le deuxième tour, et, euh, et, et ensuite, les, bah, les différents partis vont les essayer en fonction bah, de ce qu'ils arriveront à faire au premier tour, un peu comme hein, euh, les, les pays européens ou les pays occidentaux euh, classiques.
2: Dans ce jeu où, finalement, on vous laisse faire les euh, élections, il y a quand même derrière ça une stratégie de l'influence du vice-prême.
1: Ah oui, bah c'est sûr, hein. c'est de toute façon le but suprême, c'est lui qui est fini euh, à l'écart en main, et il reste, euh, on prend une expression de vie plus célèbre, le maître des horloges.
2: D'accord, donc dans ce... dans cette configuration, impossible de taper un pronostic.
1: Bah c'est très compliqué. Alors euh, euh, j'aime bien faire un journal malgré tout un pronostic. Donc, euh, clairement, je pense que ça se jouera entre Ibrahim Raisi, représentant euh, du clergé, et Ali Larijani, représentant euh, des conservateurs modérés, et, et on peut s'attendre en fait à une, une alliance entre les Basarabes et Ibrahim Raisi et euh, contre euh, Ali Larijani soutenu par une grande partie des réformistes. Alors ensuite, euh, et on a de ce côté-là, Achak Jangiri, donc le représentant des, euh, des réformistes qui euh, probablement négociera euh, son, son ralliement à l'aridjani alors l'échange de postes l'échange euh, d'avantage euh, divers, et euh et ensuite entre ici et l'aridjani qui l'emportera euh, j'aurais tendance à penser plutôt ibrahim Raïsi mais, mais rien n'est moins sûr mais ce qui est sûr c'est que dans, dans tous les cas euh, que ce soit Ebrahim euh, un, Raïsi donc mon du TRG. Euh, Ali Laridiani, euh, conservateur modéré et, et, et représentant de la sphère civile, civile et politique, euh, ce sera un choix acceptable euh, pour le but Et pour la
2: région
1: Et pour la région, bah, il vaudrait mieux que ce soit Ali Laridiani. Merci,
2: Pierre la Razou.
1: Bah, merci à vous. Un mois de la fin Non, euh, bah, euh, peut-être annoncer à nos éditeurs hein, que euh, j'ai tiré. Une note détaillée euh, et un article détaillé pour décrypter euh, les élections en cours du mois de juin. Donc, ce sera accessible euh, sur notre site euh, FMS. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était la boussole stratégique sur les élections en Iran. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fms-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMS.